0: வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி தொகுதி ஒன்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு தேவாங்கை கொண்டு வருதலுக்கான பேச்சுகள் அனைத்தும் பரம்பின் மீது படையெடுப்பதை பற்றிய பேச்சாகவே முடிகின்றன அதுவன்றி வேறு வழிகளை பற்றி அக்கறையோடு விவாதித்தனர் முசுகுந்தரும் சூழ்குடல் முதுவனும் அதே கருத்துதான் திசை ஆனால் இவர்களால் மாற்று வழியை சொல்ல முடியவில்லை எனவே எல்லா உரையாடல்களும் இயல்பாக கருங்கை வானனிடம் போய் முடிந்தன கருங்கை வானனும் புதிய குரல் உயர்த்திப் பேசுவதற்கான வாய்ப்பை இவை வழங்கின பாரி இவ்விலங்கை வைத்து என்ன செய்யப்போகிறான் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கூடையிலிருந்து பழம்பொருக்கத்தான் பயன்படுத்துவான் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய அறியாமை நாம் அவனிடம் எடுத்து சொல்லலாம் இவ்விலங்கின் வலிமை கடலில்தான் இருக்கிறது கடர் பயணத்தில் காற்றை வெள்ளவும் கரையை சொல்லவும் ஆற்றல் கொண்ட ஒன்றை அதற்குரிய இடத்தில் பயன்படுத்துதலே முறை இதனை உரியவர் மூலம் பாரியிடம் சொல்ல வைப்போம் என்று வாதிட்டார் முசுகுந்தர் உரியவர் என்றால் யார் வழக்கம்போல அரச அமைச்சர்களை அனுப்பாமல் பாரி பெரிதும் மதிக்கின்ற மனிதர்களை அனுப்பி வைப்போம் நீங்கள் யாரை சொல்கிறீர்கள் கபிலர் போன்ற பெரும் புலவர்களை அனுப்பி பேச சொல்லலாம் என்கிறேன் பெரும்புலவர் கபிலர் எங்கிருக்கிறார் என்றே தெரியவில்லை திருமணத்துக்கே இன்னும் வந்து சேரவில்லையே அவரை எங்கே போய் தேடுவது அது ஒன்றும் கடினமான செயல் அல்ல நாம் நினைத்தால் அவரை கண்டடைந்து விடலாம் ஆனால் அதற்கு மாத கணக்கிலாகும் அதுவரை பொறுத்திருக்க முடியுமா பேச்சின் போக்கு பொதிய பிடிக்கவில்லை உரையாளர்களை பெரும்பாலான நேரல்களில் உணர்வுகளே முடிவு செய்கின்றன புதிய உணர்வின் குந்தளிப்பில் இருந்தான் பொதுவாக திருமண காலங்களில் போர் தொடுத்தல் விரும்பத்தக்கதல்ல ஆனால் இப்பொழுது உள்ள சூழல் இத்திருமணமே போரின் வாசலை வேகமாக திறந்துவிடுவதாக இருக்கிறது பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனின் ஆற்றலே தன்னை சுற்றியுள்ளவர்கள் எவ்வளவு வலியுறு வலியுறுத்தி சொன்னாலும் அதன் உள்ளுண்மையை மட்டுமே கண்டுணரும் அறிவுதான் அதனால் புதிய விற்பன் எவ்வளவு குரல் கொடுத்தும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான செய்திகள் கிடைக்காமலே இருந்தன புதிய வெப்பன் சொன்னான் படைகளை பெருக்குதல் பிற வேந்தர்களை திரை செலுத்த செய்தல் பகைவரை அழித்தல் நிலப்பகுதியை மேலும் அதிகப்படுத்துதல் குடிகளை நன்கு காத்தல் இவைகளே அரச நெறி அந்நெறியை நிலைநாட்டியே நமது முன்னோர்கள் இப்பேரரசை கட்டி எழுப்பினர் நாம் அவ்வழி செல்லுதலே முறை புதிய ஒரு வகையில் பேரரசரை சீண்டும் வேலையைத் தொடங்கிரான் என தலைமை அமைச்சருக்கு புரிந்தது ஆனால் பேரரசர் எடுக்க வேண்டிய முடிவில் தெளிவாக இருப்பார் என்று யாவருக்கும் தெரியும் அவர் உரையாடலின் தன்மையை கூர்ந்து கவனித்தபடி இருந்தார் திருமண விழா கொண்டாட்டம் பெருகியபடி இருந்தது மன விழாவின் மிக முக்கிய நிகழ்வான மலரணிதல் சடங்கு இன்னும் சில நாட்களில் நடக்க இருக்கிறது நமது மனநிலையை வேறொன்று ஆட்சி செய்கிறது இது ஓர் அரிய வாய்ப்பு கடல் வணிகத்தில் பிற பேரரசுகளை வெல்லுவது மட்டுமல்ல யவனர்களையே நம்மை கொண்டு நம்மை கண்டு செய்யலாம் கிழக்கு கடலையும் மேற்கு கடலையும் நமது கப்பல்கள் ஆளும் அது நமது அரசியல் வலிமையை மேலும் பல அதிகப்படுத்தும் இதனை பிறர் அறியாமல் செய்யும் முறையே சிறந்தது போர் தொடுத்தல் இக்காரணத்தை வெளிப்படுத்தும் அதன் இறுதிய அழிவில் அவ்விலங்கினங்கிலே கூட அழிந்துவிடும் ஆபத்தும் உண்டு எனவே சற்று பொறுமையாக சிந்தித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தார் வெங்கல் நாட்டு சிறுகுடி மன்னன் மையூர் கிழார் வரும் வரை முடிவெடுப்பதை தள்ளி போட்டார் ஆறு நாட்களுக்கு பின் மையூர் கிழார் வந்து சேர்ந்தார் கையில் காராளி செய்த காமன் விளக்கோடு வந்தார் பேரரசரை பார்த்ததும் அதனை அவரிடம் கொடுத்து அதன் சிறப்பை சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினார் மலரணியும் நிகழ்வுக்கு புறப்பட இருந்த பேரரசருக்கு மையூர் கிழார் வந்துள்ள செய்தி சொல்லப்பட்டது உடனே சந்திக்க ஏற்பாடானது அவர் அளித்த காமன் விளக்கை பெற்று கொண்டார் அதன் சிறப்பை விலக்கி சொல்வதற்கான சூழல் வாய்க்கவில்லை பாண்டரங்கத்தில் வைக்கவே தனி கவனம் செலுத்தி செய்தது என்று மட்டுமே சொல்ல முடிந்தது கருங்கைவாணன் நேரடியாக பேச்சை தொடங்கினான் பரமின் மீது போர் பற்றிய வினாக்கள் அவரின் முன் வைக்கப்பட்டன முற்றிலும் எதிர்பாராத கேள்வியை எதிர்கொண்டு திகைத்து போனார் மணவிழாவுக்கு தான் முன்கூட்டியே அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் என நினைத்து பெருமகிழ்வோடு வந்த அவருக்கு இக்கேள்வி பெருங்கலக்கத்தை உருவாக்கியது பாண்டிய நாட்டின் கடைசி எல்லை வெங்கள் நாடு அதனை அடுத்து பச்சை மலை தொடர் தொடங்குகிறது எனவே இப்போரில் வெங்கள் நாடு சிறப்பு பங்காற்ற வேண்டியிருக்கும் ஆனால் இவ்வளவு அவசரமாக திருமண காலத்தில் போர் புரிதல் பற்றி பேச வேண்டிய தேவை என்னவென்பது அவருக்கு விளங்கவில்லை அவர் அதிர்ச்சியடைவார் என்பது எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான் எனவே மற்றவர்கள் அவரின் அதிர்ச்சியை பெரிதாக பொருட்படுத்தவில்லை பேரரசின் முன் நடக்கும் கலந்தரையாடல்களில் வினா எழுப்புவதற்கான இடமில்லை தன்னை நோக்கி எழுப்பப்படும் வினாவிற்கான விரையை பணிவோடு முன்வைக்க மட்டுமே அனுமதியுண்டு மையூர் கிழாருக்கு சூழல் பிரிப்படவே நேரமானது போரின் தேவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது நமது வேலையல்ல போரின் தன்மை பற்றி தனது அறிவுக்கு பட்டதை சொல்லிவிடுவோம் என்று முடிவுக்கு வந்தார் தளபதி கருங்கைவாணன் கேட்டான் பரம்பு நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை ஊர்கள் உள்ளன நானூறுக்கும் மேல் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மலையில் அமைந்துள்ள ஊரின் பரப்பு மக்களின் எண்ணிக்கையும் மிக குறுகிய அளவுதானே இருக்கும் ஆம் என்றார் மயூர்கிழா ஆண் பெண் குழந்தைகள் என எல்லாம் சேர்த்து பரம்பு நாட்டில் எவ்வளவு பேர் இருப்பார்கள் இவ்வினாவிற்கு எப்படி விடை சொல்ல முடியும் பரம்பு நாட்டின் ஓர் ஊரை கூட நான் கண்களால் பார்த்ததில்லை ஒரு சில மனிதர்களை மட்டுமே பார்த்துள்ளேன் பின் எப்படி இதற்கு விடை சொல்வது என்று தயங்கி கொண்டிருக்கையில் கண்கைவானன் சொன்னான் பாண்டிய பேரரசின் நிலைப்படையின் எண்ணிக்கையில் பாதி கூட பரம்பு மக்களின் எண்ணிக்கை இருக்காது தளபதி சொல்லும் கணக்கு சரியாக இருக்கவே வாய்ப்புள்ளது ஏனென்றால் பாண்டிய நாட்டு நிலைப்படையின் வலிமை அப்படி இந்த கணக்கு சொல்லப்படுவதற்கான காரணம் எல்லோரும் அறிந்ததே ஆனால் போர் என்பது எண்ணிக்கையால் மட்டும் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை அதை பேரரசர் அறிவார் எனவேதான் தளபதியின் சொல்லைவிட மையூர் கிழாரியின் சொல்லை அவர் மிக கூர்மையாக கவனித்து வந்தார் மிக உறுதியாக முன்வைக்கப்படும் தளபதியின் வார்த்தையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அமைதி காத்தது அவை தலைமை அமைச்சர் முசுகுந்தர் என்ன சொல்ல போகிறார் என்று மற்றவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர் இதற்கு மேல் போரற்ற ஒரு பேச்சுக்கான இடம் அங்கு இல்லை என்பது அனைவரும் அறிந்ததனால் அமைதி நீடிக்கவே செய்தது தளபதியிடம் இருந்த உறுதியும் நம்பிக்கையும் புதிய வேற்பனின் முகத்தில் மகிழ்வாய் எதிரொலித்தது மற்றவர்களும் அதனை கவனித்தபடி இருந்தனர் இந்நிலையில் நீ சொல்ல வருவதென்ன மையூர் கிழாரை பார்த்து பேரரசர் கேட்டார் மையூர் கிழாரின் முகக்குறிப்பறிந்து பேரரசர் கேட்கிறார் என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்தனர் ஆனால் தலை தாழ்த்தி நின்றிருந்த மையூர் கிழாருக்கு என்ன சொல்வதென்று புரியவில்லை ஆனால் தான் எதையோ சொல்ல வேண்டுமென்று பேரரசர் விரும்புகிறார் என்பது மட்டும் புரிந்தது சின்ன செருமலோடு பேசத் தொடங்கினார் மையூர் கிழார் நான் நேற்று வந்ததிலிருந்து பலவற்றையும் தெரிந்து கொண்டேன் என் மகன் இளமருதன் சற்றே பதற்றத்தில் இருந்தான் அழைத்து வந்த செவியனிடமும் விசாரித்தேன் ஆளுக்கு ஒன்றாய் சொன்னார்கள் ஆனால் அவர்கள் சொன்னதற்கும் உள்ளே நடக்கும் நிகழ்வுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று முதலில் தோன்றியது இப்பொழுதோ தொடர்பு இருக்கும் என தோன்றுகிறது மையூர் சொல்வது சற்றே குழப்பமாயிருந்தது நீ எதை சொல்ல வருகிறாய் எனக் கேட்டார் முசுகுந்தர் மதங்கொண்ட யானையை நீங்கள் கையாண்ட முறையை என்றார் மையூர் கிழார் போனார் முசுகுந்தர் பேரரசருக்கு தெரியாமல் நடந்த ஒன்றை இப்படி அவையில் போட்டு உடைத்து விட்டானே எந்த மத யானை என்ன நடந்தது வியப்புற்ற குரலில் இருந்தது பேரரசரின் கேள்வி முசுகுந்தர் நடந்ததை விலக்கி சொன்னார் திருமண காலத்தில் இப்படி ஒரு தீய நிகழ்வு தங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் என்பதால் இதனை சற்று மறைவாக விசாரித்து முடித்தோம் என்றார் எனக்கு தெரியாது என்று எப்படி நீ நம்பினாய் எனக் கேட்டார் பேரரசர் பேரரசருக்கு தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதை நான் அறிவேன் ஆனால் இது ஒற்றர்களின் மூலம் மில்லிய குரலில் உங்கள் காதுகளில் பட்டும் படாமலும் விழ வேண்டிய செய்தி என்று நான் நினைத்தேன் அதனால்தான் நான் உங்களிடம் தெரிவிக்கவில்லை முசுகுந்தரின் விடை பேரரசருக்கும் அவருக்கும் இருந்த ஆழ்ந்த புரிதலை வெளிப்படுத்தியது மற்றவர்கள் வியப்படைந்தனர் இதனை நினைவுபடுத்தியதன் மூலம் மையூர்கிழார் சொல்ல செய்தி என்னவென்பதுதான் முசுகுந்தருக்கு பிடிபடாமல் மயூர் கிழார் கேட்டார் எத்தனை வீரர்கள் கொண்டு அந்த மத யானையை மறிக்க செய்தீர்கள் வீரர்கள் எண்ணற்றோர் முன்னும் விண்ணுமாக ஆயுதங்களோடு சென்றனர் ஆனால் யாராலும் நெருங்க முடியவில்லை அல்லங்கீரன் யானைகளின் குணங்களை கண்டறிவதில் தேர்ந்தவன் அவன்தான் இதற்கெனவே பயிற்சி பெற்ற நான்கு யானைகளை கொண்டு மோதி அதனை வீழ்த்தான் வீழ்த்தினான் என்றார் முசுகுந்தர் பேரரசரின் காதுகளுக்கு எது போகக்கூடாது என்று நினைத்தோமோ அந்த செய்தியை தானே சொல்ல வேண்டியதாகிவிட்டதே என்று மனம் கூசினார் முசுகுந்தர் யானையை குத்திக் கொள்வதென்பது கொடும் நிகழ்வு அது மன விழா காலத்தில் நடந்ததென்பது பெரும் இக்கட்டை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆனால் முசுகுந்தர் அந்நிகழ்வை விலக்கிக் கொண்டிருந்த இந்த கணத்தில் எல்லோரின் எண்ணமும் இதனை விட கொடுஞ்செயல் அரங்கேறும் போரின் மீது தான் தவிர மனவிழாவின் மீது இல்லை மயூர்கிழார் சொன்னார் எங்களின் வெங்கள் நாட்டில் நடந்த நிகழ்வு ஒன்று அப்பொழுது நான் இளைஞனாக இருந்தேன் எனது தந்தைதான் ஆட்சி நடத்தினார் நாட்டின் தலைநகர் இப்போது இருக்கும் இடத்தில் கிடையாது பச்சை மலையின் அடிவாரத்தில் இருந்தது ஓர் அதிகாலையில் அரண்மனையின் பக்கத்தில் இருந்த சித்தூரிலிருந்து பெருங்கூச்சல் கேட்டது என்னமென்று பார்க்க போன வீரர்கள் பதறி அடித்து ஓடிவந்தனர் மதை ஆணையொன்று ஊருக்குள் புகுந்துவிட்டது கட்டடங்களையும் முட்டிச் சாய்க்கவும் மரங்களை பிடுங்கி எரியவுமாக இருக்கிறது என்றனர் தந்தை உடனே வீரர்களை அழைத்து கொண்டு அவ்விடம் சென்றார் நானும் உடன் சென்றேன் என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத அந்த யானையின் உயரமும் ஆவேசமும் இன்னும் என் மனக்கண்ணை விட்டு அகலவில்லை அவ்வளவு ஆத்திரம் கொண்ட யானையை இன்றுவரை நான் பார்த்ததில்லை மத யானை முட்டி மரம் சாய்வதைத்தான் நான் கேள்விப்பட்டுள்ளேன் ஆனால் முட்டிய வேகத்தில் பெரும் மரங்கள் கூட நொறுங்கி சரிந்ததை அன்றுதான் பார்த்தேன் துதி கையில் மண்ணை அள்ளி வீசிக்கொண்டு அது திடுதிடுவெனும் வந்த வேகம் இன்னும் எனக்குல் பேர் அச்சத்தை உண்டு பண்ணுகிறது பெரும் பெரும் பையீட்டிகளோடும் வில் அம்புகளோடும் வீரர்களை துணிந்து முன்னகர சொன்னார் தந்தை ஓசை எழுப்பும் மத்தளங்கள் இசைக்கப்பட்டன ஆனால் அவ்வானை எதையும் பொருட்படுத்தவில்லை வீரர்களின் ஆயுதங்கள் காற்றெங்கும் பறந்து கொண்டிருந்தன ஒரு கட்டத்தில் இனிய அந்த இந்த ஊரை காப்பாற்ற முடியாது என்று முடிவு செய்து எல்லோரும் விடம் விட்டு அகலுமாறு உத்தரவிட்டார் இவ்வுத்தரவுக்காக காத்திருந்த வீரர்கள் குதிரையை தாண்டி முன்னால் ஓடினர் எல்லோரும் அரண்மனைக்கு வந்த பின்புதான் சிந்தித்தோம் அந்த மத யானை இங்கு வந்தால் என்ன செய்வது அரண்மனை கோட்டை திடமானதுதான் ஆனால் யானை முட்டலில் நொறுங்கிய மரத்தின் உறுதி இதற்கு இருக்காது எனவே எப்பாடு பட்டாவது அதனை நெருங்க விடாமல் தடுக்க வேண்டும் என முடிவு செய்து முழு வீரர்களையும் அணிவகுக்க செய்த ஆயத்த நிலையில் இருந்தார் தந்தை சித்தூரை சூறையாடிவிட்டு அது எங்களை நோக்கி வரத் தொடங்கியது வீரர்களின் கால் நடுக்கத்தில் தரையே ஆடியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அது மனித ஓசை கேட்டு வெறியேறியபடி எங்கள் திசை நோக்கி திரும்பியது இந்த காட்சியை பச்சை மலை குன்றின் மேல் இருந்த பெண்ணொருத்தி பார்த்து கொண்டே இருந்திருக்கிறாள் அவள் பரம்பு நாட்டுக்காரி சித்தூரை யானை அடுத்துள்ள பெரிய ஊரினை நோக்கி நடக்க தொடங்கியதும் அவளுக்கு கவலை அதிகமாகியுள்ளது ஏனென்றால் இங்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகம் இழப்பு அதிகமாகிவிடும் என்று முடிவு செய்து அவள் வேக குன்றினை விட்டு கீழ் இறங்கியிருக்கிறாள் எங்களின் கண்களுக்கு எதிரே நில நடுங்க பிளியபடி யானை வந்து கொண்டிருந்தது நாங்கள் உருவாக்கிய தடுப்புகள் காற்றில் பறந்து கொண்டிருந்தன எத்தனை வீரர்கள் தூக்கி வீசப்பட்டார்கள் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவையெல்லாம் அதனுடைய போக்கினை மறிக்க எந்த தடையையும் ஏற்படுத்தவில்லை மத யானை ஓரிடத்திலிருந்து நகரும் நான்கு திசையிலும் சம அளவிலான அழிவினை ஏற்படுத்தியபடியே நகரக்கூடியது வீடுகள் இடிந்து சரிந்து நொறுங்கிக் கொண்டிருந்தன ஒரு கட்டடத்திற்கு பின் நாய்கள் குறைப்புலியை முழு முற்றாக எங்களின் அச்சம் பல மடங்கு நாங்கள் அரண்மனைக்குள் நுழைந்து கோட்டை கதவினை தாழிட்டோம் அதன் வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க கூடிய வலிமை இங்குள்ள எந்த கட்டுமானத்துக்கும் இல்லை என்பதை எல்லோரும் உணர்ந்தோம் ஆனாலும் அரண்மனைக்குள் அண்டுவதை தவிர வேறு வழியில்லை நான் கோட்டையின் மேலேறி தந்தையின் அருகில் நின்று பார்த்தேன் செம்மன் குலைத்து கட்டப்பட்ட கோட்டை சுவர் அதன் கண்களை உறுத்துவதாக இருந்திருக்க வேண்டும் அது வேகமாக கோட்டையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மேலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களின் கூக்குரல் வானம் தொட்டது அப்பொழுதுதான் இடப்புற மலையடிவாரத்தை இருந்து ஒரு பெண் கோட்டையை நோக்கி வருவதை பார்த்தேன் அவள் வேக வந்து கொண்டிருந்தாள் மதையானை ஒன்று எதிர் திசையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனை அறியாது பெண் வந்து கொண்டிருக்கிறாளே என்று பதறினேன் அவளோ எதனையும் பொருட்படுத்தாமல் வந்து கொண்டிருந்தாள் தனது குழந்தையை பின்புற முதுகோடு சேர்த்து மேல் துணியால் கட்டியிருந்ததும் தெரிந்தது நெருங்கி வர மத யானையின் பிளிரல் பேரச்சம் தருவதாக இருந்தது என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற அச்சத்தால் நாங்கள் உறைந்து போயிருந்தோம் ஆனால் எவ்வித அச்ச உணர்வுமின்றி அவள் எதிரில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் முதுகுபுறம் இருந்த குழந்தை அழுதிருக்க வேண்டும் முன்புறம் போட்டு மார்பில் பால் குடிப்பதற்கு ஏற்ப துணியை குழந்தையோடு இருக கட்டினாள் ஆனாலும் அவள் நடையின் வேகம் குறைந்தபடில்லை அவள் கையில் ஏதோ ஒரு செடி வை ஒன்றை வைத்திருப்பது மட்டும் தொலைவிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது தெரிந்தது அவள் அரண்மனை வாசல் நோக்கி உதவி கேட்டு வருகிறாள் என்றுதான் முதலில் நினைத்தேன் அவளோ இப்பக்கம் வராமல் மத யானை வந்து கொண்டிருக்கும் திசை நோக்கி போனாள் மேலே இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த எங்களால் அக்காட்சியை நம்பவே முடியவில்லை என்ன ஆனது இந்த பெண்ணுக்கு தன்னந்தனியாக மத யானையை நோக்கிப் போகிறாளே என்று அஞ்சினோம் பெரும் படையையே சிதறடித்த வெறிகொண்ட அந்த யானையை நோக்கி சிறிதும் அச்சமின்றி அவள் போய்க் கொண்டிருந்தாள் ஏதோ நடக்கப் போகிறது என்பது மட்டும் எங்களுக்கு தெரிந்தது நாங்கள் இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அவள் கைகளில் இருந்த செடியை நீட்டியபடி மத யானையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவளின் வேகம் அதிகமானபடி இருந்தது மத யானையின் வேகம் குறைவது போல் இருந்தது நாங்கள் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதன் பிறகு நடந்தவைகளை எங்கள் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது அத்தனை நூறு வீரர்களை வீசி எறிந்து குத்தீட்டிகளையும் வேல் கம்புகளையும் சிதறடித்து எதிரில் பட்டதையெல்லாம் முட்டி தள்ளி மண்ணோடு மண்ணாக்கிய அந்த மதையானை மேய்ப்பனின் முன் பணியும் கிதையாடு போல அவளின் சொல்கேட்டு பணிந்தது அந்த இலையின் வாசனையை நுகர நுகர அதன் மதம் ஒடுங்கி பின்னகரத் தொடங்கியது அவள் தன்னந்தனியாக சிறு குச்சியை கொண்டு விரட்டுவதைப் போல யானையை விரட்டி கொண்டு மலையிலே ஏற்றிவிட்டாள் எங்களின் உயிர் அச்சம் களைய நீண்ட பொழுதானது நாங்கள் கோட்டை கதவை திறந்து அவளை நோக்கி ஓடினோம் அவள் மலைக்குள் போவதற்குள் அவளை சென்றடைந்தோம் பால் குடித்து முடைத்த குழந்தையை பின்தோழிலே போட்டாள் எனது தந்தை கண்ணீர் மகள் மல்க அவளை வணங்கினார் பல நூறு பேரின் உயிர்காத்த தேவி நீ என்றார் அவள் மறுமொழி ஏதும் சொல்லவில்லை அவள் கையில் இருந்த கரந்தை செரி என்பது மட்டும் தெரிந்தது ஆனால் கரந்தையில் எண்ணற்ற வகையுண்டு அது எந்த வகை கரந்தை என்பதை இன்றுவரை எனக்கு தெரியவில்லை அந்த சூழலில் அவளிடம் அதனை கேட்கவும் முடியாது கேட்டாலும் பரம்பின் மக்கள் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்பது தெரியும் எங்களை காத்தருளிய அவளுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தந்தை துடித்தார் அவள் என்னை எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எங்களின் உயிரை காப்பாற்றிய அவளின் காலடியில் பணிந்து பரம்புக்கும் பரம்பின் மக்களுக்கும் எதிராக சிறு தீங்கும் நாங்கள் என்றும் செய்ய மாட்டோம் என்றார் தந்தை மையூர் கீழார் சொன்ன கதையை அவை மிக கவனமாக கேட்டது காண கருத்தை கேட்ட பேரரசரிடம் நான் கருத்தை மட்டுமே வழங்க முடியும் போரிலே பங்கெடுக்க முடியாது என்று எவ்வளவு சொல்ல முடிந்தது மையூர் கீழாரால் வயதும் பட்டறிவும் கொண்ட மூத்த மனிதர்கள் இக்கட்டான சூழலையை எவ்வளவு நுட்பமாக கையாள்கிறார்கள் என்பதை எண்ணி மனதுக்குள் வியந்தார் முசுகுந்தர் அவையில் நீடித்த அமைதி களைய நேரமானது இவ் அமைதி அவ்வளவு நேரம் வாதிட்ட தலபதி கருங்கைவானனின் கருத்துக்கு எதிரானதாக உரு திரண்டிருந்தது எனவே அதனை உடைக்க வேண்டிய பொறுப்பு தளபதியையே சார்ந்தது போரிலே பங்கெடுக்க மாட்டேன் என்பதை சொல்லத்தான் இங்கு வந்தீர்களா கருங்கைவாணி நின் வினாவிற்கு சற்றும் இடைவேளியின்றி மையூர்க்கிடார் விடை சொன்னார் இல்லை அதற்கு விரிவான கதையை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை என் தந்தை அளித்த வாக்குறுதியை மட்டும் சொன்னாலே போதுமே வேறென்ன சொல்ல வந்தீர்கள் நீங்கள் சொன்ன கணக்கு தவறானது என்று சொல்ல வந்தேன் தளபதிக்கு புரியவில்லை மற்றவர்களுக்கும் புரியவில்லை விளக்கமாக சொல்லுங்கள் என்றனர் ஒரு பேரரசுக்கு மதங்கொண்ட யானையை அடக்க பல நூறு வீரர்களும் பயிற்சி கொண்ட நான்கு யானைகளும் காலமெல்லாம் யானைப்படையில் பணியாற்றிய கட்டுத்தறியின் பொறுப்பாளனும் தேவைப்பட்டுள்ளனர் ஆனால் பரம்பின் மக்களுக்கு அப்படியல்ல ஒரு பெண்ணும் கையில் ஒரு செடியும் இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கிறது அவள் ஒருத்தி நீங்கள் சொன்ன இத்தனை நூறு வீரர்களுக்கு சமம் என்றால் பரம்பில் இருக்கும் மக்களையும் செடி கொடிகளையும் கணக்கிட்டு நம் பேரரசில் இருக்கும் நிலைப்படை வீரர்களின் எண்ணிக்கையை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் மையூர் கிழார் எழுப்பிய வினாவை கேட்டு அவையின் நாவு துடிப்படங்கி ஒடுங்கியது மற்ற நாடுகளின் ஆற்றல் அங்குள்ள வீரர்களை பொறுத்தது ஆனால் பரம்பி ஆற்றல் மனிதர்களை மட்டும் சார்ந்ததல்ல எனவே வெறும் மனிதர்களை கொண்டு படை நடத்தி போனால் பரம்பு நாட்டின் சிறு குன்றினை கூட கடந்து உள்நுழைய முடியாது மையூர் கிழாரின் குரல் கணீர் என்று கணீர் என அரங்கு முழுவதும் ஒழித்தது சிறு செடிக்கு ஒங்கிய மதையானை போல் அவரின் குரல் கேட்டு ஒடுங்கியது அவை பரம்பின் மீது படை திரட்டி பேரரசரின் மனம் உடன்பாடு கொள்ளாமல் போரில் ஒரு முறை தோல்வி ஏற்பட்டால் அது அரசின் அச்சாணியையே அசைத்து பார்க்கும் என்பதை குலசேகர பாண்டியன் நன்கு அறிவார் அதனால்தான் இவ்வுரையாடலை இவ்வளவு தொலைவு வளரவிட்டு அமைதி அவர் எண்ணிய கருத்தே அவையிலும் நிலைநிறுத்தப்பட்ட கணத்தில் சட்டனை எழுந்தார் எல்லோரும் பதறி எழுந்தனர் மலர் அணியும் சடங்கிற்கு பொழுதாகிவிட்டது என்று சொல்லியபடி அவை நீங்கினார் புதிய அவருக்கு முன்பே போய் சடங்கில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வுரையாடையலை இந்த தன்மையில் விட்டுவிட்டு செல்ல மனமில்லை ஆனால் வேறு வழியே இல்லை மனமின்றி புறப்பட்டு போனான் பொறுசுவையும் அவ்வாறே அங்கு வந்து காத்திருந்தாள் சடங்கு முடிய இரவானது பேரரசர் தனது பள்ளி அறைக்கு திரும்பும் பொழுது தளபதி உடனடியாக காண அனுமதி கேட்கிறார் என்று பணியாளன் தெரிவித்தான் வர சொல்லிய அனுமதி கொடுத்தார் பேரரசர் நள்ளிரவு வரை அவர்கள் பேசினர் முற்றிலும் புதியதொரு திட்டத்தை தளபதி கருங்கைவானன் கொண்டு வந்திருந்தார் அது பேரரசருக்கு நம்பிக்கை அளிப்பதாக இருந்தது அது மிக விரிவாக அவர் வினாக்களை எழுப்பினார் அத்திட்டத்தை முழுமையாக கருங்கை வாணன் இருவரை ஏற்படாத நம்பிக்கை இப்பொழுது ஏற்பட்டது இன்றைய நாள் மிகச்சிறந்த நாள் என்று மனதில் எண்ணம் தோன்றிய கணத்தில் அத்தி அத்திட்டத்துக்கான அனுமதியை வழங்கினார் பேரரசர் தேவாங்கை கொண்டு வர வழியின்றி போய்விடுமோ என்ற தவிப்பு நீங்கிய மகிழ்வோடு தனது பள்ளியறைக்குள் நுழைந்தார் பேரரசர் அதனைவிட பல மடங்கு மகிழ்வோடு புறப்பட்டு போனான் கருங்கைவானன்